0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt.
1: Ohne uns mit und German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Und damit von mir auch noch ein frohes neues Jahr und hallo bei der Ausgabe 158. Nächste Woche gibt es dann auch wieder ganz aktuelle Themen, aber für den Jahresstart habe ich mir gedacht, fangen wir etwas gediegener an. Ich habe hier zwei sehr schöne Interviews, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und ja, dann hören wir doch einfach mal rein. Ja, meine Lieben, ich hatte ähm, euch ja versprochen, dass Thorsten Maue nochmal zu Besuch kommt. Darum lebt man jetzt gar nicht lang rum. Herzlich willkommen, Thorsten Maue. Hallo, schönen guten Tag. Thorsten, ähm, wir hatten uns ja im Frühjahr verabredet, ähm, dass wir nochmal über deine K&K-Tour sprechen. Ja. Jetzt hast du sie ja auch vollbracht. Ähm, ja, da waren dann so wichtige Orte dabei. Wie bin ich mich richtig ins Prämischel? Äh, ja. <lacht> ja, es lief ja ein
2: bisschen anders, als die ursprüngliche Reise geplant war. Hm. Erst war ja eigentlich angesehen, dass ich von Wien aus nach Bukarest und dann über Brno nach Krakau fahre, nachdem ich dann aber ein paar Monate vorher meine erste Schlafwagenfahrt gemacht habe nach Budapest und die alles andere als optimal verlief, hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr auf Schlafwagenfahrten und habe okay. die komplette Reise nochmal voll über den Haufen geschmissen und habe von Anfang an neu geplant. Mhm. Mein kleiner Nachteil dabei war, die erste Nacht in Wien war schon bezahlt und nicht mehr stornierbar. Das also heißt, ich hatte entweder die Wahl, ich lasse halt einfach die Übernachtung verfallen oder ich muss halt irgendwas finden, was trotzdem in äh, Wien beginnt und dann irgendwann äh, in Krakau ändert. Ich habe mich für
1: Letzteres entschieden. Ja, das habe ich so am Rande ein bisschen mitbekommen. Ähm, war ja dann doch, also, zwar wenn es auch anders geplant war wie gedacht, ähm, eine ziemlich amüsante Reise, zumindest so wie ich es rausgelesen habe. Also es war eine
2: sehr, sehr schöne Reise. 4.000 Kilometer in, ja, was waren das, anderthalb Wochen oder so. Mhm. Um, einmal äh, quer durch halb Europa und äh, ich sag mal so, ich gebe auch ganz offen zu, wäre diese eine Übernachtung in Wien nicht gewesen, hätte ich das so auch nicht gemacht. Weil alleine die ersten zwei Tage bedeuteten 2.000 Kilometer. Okay. Ich, bin ich bin von Magdeburg nach Wien gefahren ich war wirklich nur abends 18 Uhr oder so in Wien angekommen, bin da, hab das Zimmer bezogen, wo ich immer habe, noch einen Spaziergang gemacht, so Abend gegessen, ins Bett gegangen und am anderen Morgen um 8 fuhr mein Flug schon wieder. Also mhm. von Ihnen habe ich da nicht wirklich was gesehen. Nein, ähm, ihr
1: weniger. Und ja,
2: das war, das war ja, also ich sag mal, wenn, das, wenn ich die andere Reise gemacht hätte, hätte ich einen ganzen Tag gehabt, weil ich dann erst, ähm, weil ich dann erst abends losgefahren wäre mit dem Nachtflug nach Bukarest. So war eigentlich die Planung, ja prima, kommst dann Abend nachmittags an und am anderen Abend fährst du weiter und hast dann den ganzen Tag in Wien. Und das ist ja nun nichts geworden. Mhm. Und deswegen äh, bin ich da wirklich nur zum Schlafen in Wien gewesen, was eigentlich Wahnsinn ist. Und bin dann am anderen Morgen, gleich um acht, habe ich mich wieder in den Zug gesetzt und bin nach Gdynia an die polnische Ostsee hochgefahren. Also äh, in die komplett
1: entgegengesetzte Richtung. Also für, für, für mich als Leser ähm, war das dann schon auch spannend mitzuverfolgen, äh, wie deine Tour da verlief. Also das war ähm, ja an im an, an höchsten Maße Entertainment, also für dich natürlich war es ziemlich hart, ähm, allein 2000 Kilometer in zwei Tagen runterzuziehen. Aber also als Leser war das also extrem spannend, das war äh, ziemlich ähm, amüsant mitzuverfolgen, was da vor allen Dingen auch oder wie du die Reise auch vor allen Dingen ähm, da durchgezogen hast. Und was für mich noch ähm, wirklich das absolut Spannende in der ganzen Geschichte war, ähm, war dann ähm, die Reihenfolge der Orte, die du da besucht hast. Also das war schon... Ähm, ja, also... Wo gedacht haben, war, okay, fährt zu, so, ah ja, alles klar, okay.
2: Ja, es war, es war halt ein bisschen... ja, es war, ähm, ich musste, Also ich meine, es, es, war, es war fest, es äh, stand fest, dass ich halt nah, äh, in Wien starte, mehr oder weniger.
0: Mhm.
2: Und es stand fest, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt in Krakau sein muss. Und dazwischen war irgendwie alles offen. Und ähm, dann ging halt die Frage los, okay, äh, wo kannst du mit, Internet mit Zügen international von Wien aus hinkommen, ohne dass du mehr oder weniger die ganze Strecke wieder da lang zurück musst. Mhm. Ja, weil das kostet ja dann auch wieder Zeit. Und ähm, ja, und dann sollte es natürlich auch nicht bezahlbar sein. Italien flog raus, weil ich hätte wieder die ganze, den ganzen großen Bogen von Italien wieder zurück durch Österreich durch, das hätte einfach zu viel Zeit gekostet. Mhm. Äh, Slowenien, äh, wenn ich mal die Hotelpreise in Ljubljana anguckt. Äh, äh, also da äh, das ist einfach unbezahlbar inzwischen.
0: Mhm.
2: Äh, wenn du da ein vernünftiges Hotel haben willst, legst du da irgendwie 130 Euro oder sowas auf den Tisch pro Nacht. Äh, nee, danke, musste da nicht sein. Mhm. Ähm, ja, und ähm, gut, Schlafwagen, wie viel, dann sollte ja wegfallen. Budapest war ich erst gewesen. Ähm, also, ähm, ja, dachte ich, okay, fährt halt nach Polen hoch. Gedünne, die ein, einzige Stadt von den drei Städten da oben in dem Eck, die ich noch nicht könnte, okay, gibt es eine durchgehende Verbindung, nimmt man halt die. So, Krakau stand auch fest. Und dann ging es halt darum, bleibe ich jetzt in Polen? Das hätte auch irgendwie passieren können, dass ich dann direkt in Polen halt äh, nur ein bisschen rumfahre. Oder mache ich noch was anderes? Naja, mhm. oh, und dann habe ich halt gedacht, okay, ähm, guck mal das spartetalber, wie man halt ähm, in die Ukraine kommt. Und das ging sogar einigermaßen. Und äh, fahrzeittechnisch halt mit einer Zwischenübernachtung. Ja, und dann habe ich das halt so gepackt, dass ich dann halt erst nach Gdynia bin. Von Gdynia an die polnisch-ukrainische Grenze nach Premischel da noch eine Zwischenübernachtung gemacht habe und dann nach Liv rüber gefahren bin in die Ukraine und von da aus dann wieder äh, dann nach Krakau nur ähm, es hätte jetzt halt nichts irgendwie jetzt nichts gebracht wenn ich von Wien aus was heißt halt ich gleich nach Krakau fahre äh, weil äh, ich Krakau und so weit kenne dass ich da jetzt nicht acht Tage in Krakau verbringen muss mhm. und wenn ich dann äh, sage ich mal gleich nach Lissabon gefahren wäre hätte ich auch wieder irgendwo noch ein paar zu, Tage zu viel gehabt, in Anführungsstrichen, ja. die ich irgendwo heute totschlagen müssen. Und so war die Variante, auch wenn sie jetzt fast seltsam aus der Karte aussieht, gar nicht mal so schlecht.
1: Also für mich als Leser war es extrem spannend, weil da einige Orte waren, die ich eben aus Geschichtsbüchern herkenne. Ja. Ähm, Darum kam ich damals auch auf diesen Gedanken, das Ganze eben als K&K-Tour zu bezeichnen, weil da eben auch viel eben als österreichisch-ungarisches ähm, Land dabei war. Und ähm, ja, auch deine Schilderungen von dort, das war also ähm, höchst spannend mitzuverfolgen. Was denn da sozusagen jetzt los ist? Also da ähm, waren noch einige Bilder, aber wenn wir gedacht haben, okay, ähm, das ist doch mal interessant.
2: Ja, also ähm, ich war... Also, mir hat die Reise auch, sage ich mal, richtig viel gebracht. Ich habe auch Dinge gesehen, sage ich mal, die mir halt äh, vollkommen unbekannt waren oder wo ich nicht mit gerechnet hatte. Ähm, ein paar Sachen waren, sage ich mal, dann auch geplant gewesen. Zum Beispiel Besuch auf der Halbinsel Hel äh, von Gdynia aus. Und ich wusste auch, dass da so ein Bunkermuseum ist. Das habe ich mir dann auch angeguckt, mhm. was nicht geplant war. Wenn man dann plötzlich in Gdynia ist und spazieren geht und plötzlich sieht man irgendwelche Schilder, wo dann irgendwelche äh, äh, Kanonen abgebildet sind und okay. äh, das ist dann, du kommst da, du kannst dann da in so ein Weißbuch reinlaufen und da ähm, gibt es eine ehemalige polnische, was war, was war das, äh, Flakabwehr oder irgendwie sowas in der Art. Mhm erst nach dem Krieg entstanden. Ist. Also so ich glaube von 47 bis 57 gab es die da. Ja. Und nachdem man die aufgelassen hat, äh, weil äh, da waren ja drumherum mehr oder weniger alle Freunde, ähm, hat man einfach die Kanonen da gelassen.
0: Mhm.
2: Jetzt, kann, jetzt, kann, jetzt kannst du da spazieren gehen und kannst dir die Kanonen angucken. Okay. Also äh, von, den vier, von den vier Batterien, äh, die dort waren, existieren noch drei und die sind frei zugänglich und die sind sogar ausgeschildert. Okay. Äh, gehst du so, ja, also? Das wird es hier in Deutschland nicht geben. Ja? Mhm. Und du gehst dann so, du gehst dann da so irgendwie so spazieren, siehst irgendwo so ein Schild am Strand, äh, folgst dem Weg dann einfach mal, landest irgendwie im Wald und äh, stehst dann da plötzlich äh, vor mir solcher äh, Kanonen.
1: Ja, also... Das würde es in Deutschland wohl so wirklich nicht geben. Ja, aber die Polen sind da halt anders drauf, bei
2: Die sind ja. da total entspannter. Ja. ja, ich meine, braucht man nicht mehr. Lass mal halt da stehen. Machen wir halt einen Wanderweg dahin.
1: Hat man ja auch dann ähm, in, in Prümischl wieder gesehen. Ja, Prümischl muss ich mal ganz kurz ein bisschen aussuchen, war ja eine Festung im Ersten Weltkrieg, ähm, die auch hart umkämpft war zwischen Österreich-Ungarn und eben dem damaligen russischen Reich. Und, ähm, da, was du da Bilder Bildern gezeigt hast, das war ja auch, ähm, famos. Also, das war ja auch, ähm, ging auch so ein bisschen in die Richtung, so von wegen, naja, braucht man das mal im verstehen.
2: Ja, ähm, also ich war, ich, ich selber war, ähm, sage ich mal, ja, das hat sich dann so ergeben, weil, wenn du mal auf der Karte guckst, wo Gedinja liegt und wo genau. Kanadja liegt, äh, das sind ein paar Kilometerchen zu mhm. Und da ich nicht wusste, kriege ich alle meine Anschlüsse und, ja. Hätte ich sogar noch an dem Tag theoretisch weitergekommen bis nach Linus, war mir aber einfach too much. Mhm. Ja, äh, irgendwo, irgendwo möchtest du auch mal nicht nur im Zug sitzen.
1: Ja, nee, Weil, also, ja so nach 2000 Kilometern halt so, ist aber kein Spaß mehr. Ja,
2: aber ja, du, du, du siehst dich also auch so, wenn du von hier runterfährst, äh, ich müsste jetzt fliegen, ich glaube, fünf, fünf Stunden oder so bis Krakau
1: mhm.
2: und dann nochmal dreieinhalb Stunden von Krakau bis Bremschel. Mhm. Ja, also bist du also auch irgendwie froh, wenn du irgendwann mal sagst, okay, tut auch mal Spaß, aber es reicht auch irgendwann wieder. Mhm. Und das habe ich dann äh, also auch, äh, deswegen hatte ich auch diese Zwischenübernachtung halt mit eingeplant und habe mir da das Stückchen angeguckt, was ich auch ganz interessant finde und habe da auch schon so ein bisschen äh, recherchiert. Ich hatte halt, wie gesagt, jetzt nur Zeit bis zum anderen Vormittag. War dann auch nur ein, ein halber Tag oder so. Ähm, das ist dort also auch noch ähm, Wanderwege, Radwege gibt, die zu alten Festungsanlagen führen. Mhm. Ähm, nicht nur im ersten, war wohl auch im Zweiten Weltkrieg teilweise äh, umkämpft.
0: Mhm.
2: Und ähm, wo ich aber noch nicht geschafft habe, natürlich den ganzen Kram anzugucken, das kommt sicherlich auch mal noch.
0: Mhm.
2: Ähm, wie gesagt, bei, mit solchen Sachen da in Polen ist, geht man mit den ganzen Krempel ganz anders um als in anderen Ländern und es ist halt ganz spannend, was da alles dann jetzt und gezeigt wird. Ähm, es, äh, ist schon ganz, ganz spannend, sich das alles anzugucken.
1: Mhm.
2: Deswegen da werde ich auch nochmal runterfahren und da vielleicht
1: nochmal ein paar Tage länger bleiben. Mhm. Also, wo du mich da auch wirklich überrascht hast, war ähm, dein kleiner Ausflug, äh, wo ich mir gedacht habe, äh, was macht er denn jetzt? Wo du dann hier plötzlich schriebst, naja, hm, also jetzt hat sich da eine Planänderung ergeben. Und ähm, du warst dann, ähm, lass mich jetzt ähm, richtig in Erinnerung rufen, du warst dann mitten in der Ukraine gestanden, oder war das sogar schon Russland? War, nee. hier. nee,
0: ich
2: war eigentlich nur in, nee, ich war nur in ich war nur in Lyft direkt.
1: Nur in Lyft direkt, okay.
0: Ja,
2: ja, ich war nur, äh, mir hatte ich eigentlich zeitlich nicht, war zeitlich nicht zu machen,
0: mhm.
2: äh, also in den drei Tagen. Aber Lyft selber als Stadt ist äh, mega geil. Mhm. Ähm, du hast halt, äh, es ist halt nicht wie Prag oder auch Wien, so dieses komplett durchsanierte,
0: mhm.
2: ja, sondern äh, du hast noch viele schöne alte Bauten, gerade auch aus der österreichischen Zeit und so, ähm, aber es ist halt nicht so saniert. Äh, ich möchte da kein Auto fahren. Äh, der Straßenzustand, um Gottes Willen.
1: Ich möchte ja, ja. nicht mal Straßenbahn fahren, also da will ich das Straßenbahn fahren, auch nicht ja, ich Angst ja,
2: bekommen. Genau. Genau, äh, also äh, der Zustand der Strecken. Äh, also ich glaube, würde irgendwann die, äh, die Ukraine in die EU aufgenommen werden, mhm. würde wahrscheinlich spätestens am zweiten Tag der gesamte öffentliche Nahverkehr zum Erliegen kommen. Ich kann es mir jetzt nicht anders vorstellen, weil ähm, wenn du dir da zum Beispiel die Straßenmaschinen anguckst, mhm. äh, äh, da fragst du dich, warum entgleisen die nicht? Ja, das, das, das geht einfach gar nicht, da fehlen teilweise Stücken. Das ist Wahnsinn. Die Fahrzeuge sind na ja, meistens so Ende in, äh, in, äh, der 80er Jahre, Anfang der 90er, teilweise auch um die Nullerjahre noch umgebaut,
0: mhm.
2: viel. Ähm, also auch so ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja, der Zustand der Strecken ist, keine Ahnung, äh, katastrophal meiner Meinung nach. Ich bin auch nicht mitgefahren, mir hat das zu gucken gereicht. Ähm, und ähnlich sieht es bei diesen Matruskas, diesen kleinen Bussen aus,
0: mhm.
2: mit denen die da rumfahren, die meisten hier würden nicht mehr durch den Tisch kommen.
0: Mhm.
2: Geht, äh, ja. Aber äh, das Fahrzeug halt, fährt halt. Ja. Mhm. Äh, das ist verrückt, aber äh, ja, sie äh, fahren halt. Mhm. Ansonsten ist es halt, gerade weil es halt nicht so durchsaniert ist, weil es halt nicht so... Äh, ähm, auf Massentourismus ausgelegt ist, ist es da auch A, bezahlbar und B, laufen die halt auch nicht die Touristen über Weg.
0: Mhm.
2: Also ich habe in den drei Tagen in Liss hatte ich einmal ähm, einmal deutsche Stimmen gehört, das war Österreicher. Mhm. Äh, das war am letzten Abend. Äh, da haben sich äh, in der Bar, wo ich war, standen irgendwie im Nachbartisch zwei Österreicher und haben sich unterhalten. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich äh, da deutsche Stimmen gehört habe. Mhm. Das ist auch ganz schön.
1: Nee, das ähm, hat auch mal ähm, so einen gewissen Charme, dass man einfach mal wirklich auch was komplett anderes sieht und auch nicht ähm, ja. touristisch überlaufen ist. Aber was mich dann auch ähm, sehr interessiert hat, ähm, war das Thema Bargelose bezahlen. Ähm, ja. Du konntest da also, so wie ich das eben nachgelesen habe, nahezu überall, auch an den Marktstätten kostenlos bezahlen. Ja, äh, kostenlos, sondern ähm, ähm, also, Bargeld. Ja. Los, genau. Also
2: ähm, ich habe, ich glaube bei dem, also es gab, ich habe zweimal Bargeld benötigt.
0: Mhm.
2: Einmal, das war so eine Weinbar und habe ich mir eine Flasche Wein genommen, also direkt gekauft und denen haben nur Cash. Mhm. Ich wollte unbedingt diesen Wein
0: haben.
2: Mhm. Deswegen habe ich gesagt, okay, äh, dann gehe ich am Geldautomaten, holen wir da ein paar Griffner und dann, äh, ja. Äh, und dann habe ich, ähm, und dann gab es, da war ich dann auch nicht drin, äh, noch ein Restaurant, was ich gesehen habe. Und irgendwo gab es noch paar, irgendwie es waren irgendwie nur maximal zwei oder drei Sachen, wo ich Bargeld gebraucht habe. Wo ich das gebraucht hätte, mhm. theoretisch, ähm, wäre gewesen für Straßenbahn und Bus, weil du bezahlst das direkt beim Fahrer.
0: Mhm.
2: Also ist nicht so wie, also da sind sie diesbezüglich zumindest in Liff, noch nicht so weil wie hier oder, oder meinetwegen auch in Polen oder so, nichts mit irgendwie in der F äh, irgendwie jetzt einen Fahrschein kaufen oder am Automaten oder sowas, nee, nee du gehst dann zum Fahrer und gibst ihm das Geld und sagst ihm, wo du hin willst
0: mhm.
2: und äh, ja, und so, da brauchst du halt Cash. Mhm. Ähm, die einzige App, die ich da gefunden habe, war wirklich eine, die dir halt äh, die Fahrpläne der Busse und Straßenbahnen, ob die pünktlich sind oder sowas, aber Fahrschein wäre da also auch nur mit Bargeld gegangen. Mhm. Das war das Einzige. Ähm, aber sonst ähm, von irgendwelchen kebab über so ganz kleine Espresso-Stände, ist mhm. ähm, äh, das also gar kein Problem, wenn Espresso kostet. Ich habe immer gedacht, Italien ist billig. Mhm. Als ich jetzt in Italien war, ein Espresso für einen Euro, wow, dachte ich, können wir uns in Deutschland eine Scheibe von abschneiden? Mhm. Ja, so, dann kommst du in die Ukraine und äh, zahlst für ein Espresso 45 Cent umgerechnet. Ja. <lacht> und es ist gar kein Problem, diese 45 Cent mit Karte zu bezahlen. Mhm. Das ist irgendwie ganz selbstverständlich. Mhm. Da guckt keiner doof an.
1: Ja, das und, äh, ja, da wirst du mindestens ja. angeschaut, als hättest du ja gerade ein Kind gefressen,
2: ja. Ja, du gehst da, das war wie ja, so eine, das, so, das war so ein, ich weiß nicht, die Einbude, es war so ein, äh, so Stand, festgebaut, mhm. da stand dann halt die Verkäuferin drinnen, in dem, um und mehr viel bewegen konnte ich, glaube ich, in dem Ding nicht. Mhm. Also, eine zweite Person hätte da nicht mehr mit reingehört, aber, äh, ja, und da stand natürlich das, Lesegerät, das Kartenlesegerät auf dem äh, Tresen und da hingen halt auch die entsprechenden Transkraft-Aufkleber mhm. überall. Das ist gar kein Problem. Mhm. Also ähm, ich habe da wirklich, wie gesagt, wenn ich mir den Wein nicht hätte, hätte ich mir den kaufen wollen, hätte ich gar kein Bargeld geholt. Mhm. Dann wäre ich komplett ohne Bargeld ausgekommen. Mhm. Ja? Also ich habe auch so die Hälfte von meinem Bargeld wieder mitgenommen.
0: Ich habe umgerechnet
2: 21 Euro abgehoben. Mhm. So, und davon habe ich die Hälfte immer noch. Reicht dann für die nächste Reise. Definitiv, ja. Ähm, ja, also, das war äh, wirklich, mh, das hat mich auch total überrascht. Gut, mhm. ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Land ist. Also, wenn du irgendwo so auf dem Dorf bist, wird das vermutlich noch nicht so ein. Also, mit ähm, dieser hohen Akzeptanzrate wie in den großen Städten.
0: Mhm.
2: Ja, also, Kält mich jedenfalls wundern, aber möglich ist es. Ähm, aber so ähm, hatte ich damit kein Problem. Ich hatte auch in Polen damit kein Problem. Mhm. Und ich weiß nicht, äh, kennst du vielleicht auch oder in der es gibt ja so diese, auch, äh, auch hier in Deutschland, so diese Kaffeebars, die so, so diese Leute, die im Fahrrad betreiben. Ja. Weißt du, so, äh, die, die sich dann irgendwie auf Volksfest oder sonst wo so Viele Leute sind irgendwie instellen mit ihrem Lastenrad oder so und auch Kaffee verkaufen. Genau. Ja, und äh, so ein Ding, gibt, was gibt es auch in Polen. Und da habe ich noch so eine Erlebnis in ja gehabt. Das mhm. war Abend und ich stand so an der Mole und guckte so auf die Ostsee raus. Und hinter mir war halt so ein Standteil zum Fahrrad. Zum Kaffee. Und ich so, naja, ich hatte da vorhin Taxi Tag über mal ein oder einen Tag so eingeholt und mit Karte bezahlt. Ja. Und dachte jetzt, ach, so, abends ach, jetzt noch ein Espresso, hier schön, ja, kannst du machen. Geh her, halt rüber zu dem, hier, war, hier Espresso, hm, okay, ja, sag, möchte mit Karte zahlen. Jo. Jetzt greift er zu seinem Kartenlistegerät, ist der Akku leer. Ach nö. Gut, wenn du den ganzen Tag da stehst, jo. In Deutschland hätte ich jetzt Pech gehabt. Hm. Aber ich war ja nicht in Deutschland, ich war in Polen. Da kramt er jetzt erstmal in seinem Regal rum und sucht eine Ladekabel. Dann geht er raus und um seinen Wagen drumherum, macht da hinten irgendwie so eine Klappe auf, da ist irgendwie so eine Batterie oder sowas alles drin, steckt da das Ladekabel rein, Verlängerungsnummer Verlängerungsnähe oder wie, und, und packt, hängt dann da sein Kartenlesegerät dran. Und nachdem das da eine Minute gerödelt hatte, konnte ich mit Karte bezahlen.
1: <lacht> Fantastisch.
2: Ja, wir reden hier von, auch wieder von so einem Betrag, irgendwas um die umgerechnet, keine Ahnung, 90, 95 Cent oder so. Mhm. So ein Aufwand. Das ist, hier in Deutschland haben die Dinger erstens gar kein Kartenlöser und zweitens, wie gesagt, die hast du Pech gehabt. Ja. Das ist halt der Unterschied.
1: Ja, da fehlt es bei uns ja. ein bisschen an der, an der Kultur, was das ganze Kartenzahlen angeht. Also da.
2: das ist, nein, das fehlt, ich glaube, es fehlt in erster Linie auch an der Dienstleistungskultur. Das auch noch, ja. Also das ist, das ist eine reine Dienstleistungsgeschichte. Es ja. geht nur. Es geht ja nicht nur um Kartenzahlung, es geht um so viele Dinge, wo, einfach, wo ich einfach sage, würde es in anderen Ländern in, diesen, in dieser Form gar nicht geben. Mhm. Gestern wieder gelesen von einem Restaurant hier in Magdeburg, die auf ihrer Webseite stehen haben, äh, das Reservierung und blablabla. Bla bla. Äh, nur Telefon, Fax oder Post. Keine E-Mail. Wir leben 20 wir sind bei 2020. Ja. Das sind so Sachen, wo ich dann einfach sage, dann habt ihr einfach Pech. Ja, äh, ich will, also, nein, ich schicke keinen Fax mit einer Reservierung. Mhm. Ich will doch nicht mit euch telefonieren. Entweder habt ihr gerade Hochbetrieb und habt gar keine Zeit für die Reservierung und sagt mir dann ich soll nochmal eine Stunde einrufen. Ja, oder es geht keine ran oder weißt du, ja was.
0: Mhm.
2: Nee, Das sind so Sachen, äh, das erlebt man, diese Dienstleistungsmentalität, diesen Dienst am Kunden, der wird meiner Meinung nach in anderen Ländern viel stärker gelebt als bei uns, das habe ich hier erlebt, das habe ich auch in der Ukraine erlebt, das habe ich auch in Italien erlebt letztes Jahr. Mhm. Die, die haben diesen Dienstleistungsgedanken äh, gedanken äh, viel äh, stärker in sich drin, als wir irgendwie in Deutschland. Mhm. Ja, können nimmt oder stirb. Ja? Und, und das hast du halt da irgendwie, hatte ich da irgendwie gar nicht. Also, das lief halt das lief halt ganz gut. Und egal, wo ich da war, hat mich da keiner irgendwie in der Ukraine also, wenn ich irgendwie nicht mit äh, Kasse gezahlt haben.
0: Mhm.
2: Die haben dann da auch so, so eine Kebab-Dinge, äh, aber die verkaufen das mehr so in Rollen. Also, äh, und äh, ja, dann gehe ich da rein. Und ich kann ja nun kein Ukrainisch. Und nein, Russisch ist nicht das gleiche wie Ukrainisch. Äh, nur die Buchstaben sind gleich. Die also, Buchstaben von Deutschland und Frank Deutschland, Französisch sind auch gleich. Trotzdem sind die Sprachen unterschiedlich. Mhm. Ähm, und ich gehe dann halt dabei, äh, in diesen keper rein, stelle mir was zu essen. Ja, und die konnte kein Englisch. Ja und? Irgendeine Kollegin konnte Engl Englisch. Und wurde das halt übersetzt. Mhm. Äh, also, äh, geh doch mal irgendwo hier in Deutschland und ja, außer in Berlin oder außerhalb der Großstädte mal irgendwo hin, stell was in Englisch Guck, ja. Kann doch in vielen Gaststätten stehst du dann dumm da. Geschweige denn, dass du eine englischsprachige Speisekarte hast oder so. Mhm. Was, was ich Egal, ob ich jetzt in Polen oder in der Ukraine war, eine fremdsprachige Speisekarte mindestens in Englisch haben die alle. Mhm.
1: Also, ist mir auch schon aufgefallen, ähm, jetzt... Wobei, ich muss ehrlicherweise geschehen ich spreche ja auch Tschechisch, also ähm, ja. ich hätte mir den Tschechen auch auf Tschechisch äh, mal Essen bestellen können, aber ähm, ich habe es dann ähm, aus lauter Verpeilung eben in Deutsch gemacht und du merkst dann einfach auch in, in gewissen Ländern, ähm, dass dort, ein, wie du schon sagst, dieser Dienstleistungsgedanke sehr viel höher angesiedelt ist als bei uns, ja. ja.
2: Das habe ich dort auf der auch auf der Seite wieder äh, massiv
0: gemerkt.
2: Mhm. Und das macht auch das halt macht dir auch als Kunde aber irgendwie Spaß. weil du bist dann auch eher bereit, da gehst du nochmal hin? Oder da äh, lässt du äh, eben doch ein vielleicht höheres Trinkgeld da oder so? Mhm. Und das ist halt das, was mir, äh, was mir auch da in diesen Ländern halt so gut gefällt. Also das war auch, äh, hat mich auch in der Ukraine so beeindruckt, auch diese Gastfreundschaft und so. Mhm. Und das hat, war richtig gut. Und, also, einer eine hat mir, muss ich sagen, auch gerade auch in Lyft, war ich von der Stadt total beeindruckt. Also, wenn ich heute wenn mich heute einer fragt, ich sage ich mal als Beispiel, soll ich nach Lyft fahren oder nach Prag? Ich würde nicht nach Prag fahren. Mhm. <lacht> zu alleine weil der Prag inzwischen, ähm, vielleicht kann ich das Ding, ähm, auch zu teuer geworden ist.
1: Ja, also... Wenn mich also, die Leute fragen, wo sie hinfahren sollen, dann sage ich immer Fahrt nach Pilzen, aber auf Himmelswillen auf gar keinen Fall nach Prag. Ja, Prag ist also auch hotelmäßig
2: total teuer. Ja. Also äh, du musst wirklich genau gucken, äh, dass du Wochenende erwischt oder so, wo irgendwie nicht irgendwie was los ist, wo du mal noch einigermaßen fairen Preis bekommst, aber von mal einen Jahreswechsel in Prag mit Held zu buchen. Mhm. 150, 200, 300 Euro die Nacht. Ja, richtig. Ja, und äh, dann äh, kommst du hin und bist auf einer überfüllten äh, Karlsbrücke und läuft in der Altstadt rund um diese astronomische Uhr drängen sie sich auf und schubsen nur noch dichter her. Äh, nee, muss gibt nicht.
1: Nee, da gibt's andere Orte, die ja. mindestens genauso ansehbar sind und ähm, eben dann noch nicht so überhypt sind. Also das ist einfach schlimm in Prag ja.
2: Ja, also äh, wie gesagt habe ich jetzt, äh, von daher, Liv noch äh, äh, noch einen Geheimtipp. Mal gucken wie lange noch. Mhm. Ähm, oh, aber da kann ich wirklich empfehlen, einfach nach oben zu fahren. Und äh, für die unter deinen auch, die vielleicht Angst haben, weil Ukraine Krieg und so. Äh, ist vom Donetsk-Becken, da wo geschossen wird, aber dann noch, ähm, ist ja auch vergleichsweise ja ruhig geworden inzwischen, äh, 1200 Kilometer weg. Also, äh, das wäre so, als, ich, als wenn in Wien Bürgerkrieg ausbricht und die Leute Angst haben, nach Hamburg zu fahren. Mhm. Äh, so, über den Daumen. Wahrscheinlich, äh, ich mal mehr, sind das nicht mehr 1200 Kilometer, kann ich glaube noch was hinten anhängen äh, mhm. Ja, also, äh, nur mal um diese Relation einfach mal klar zu machen. Ja? Selbst, wenn ich, selbst wenn ich morgen in Lüsten bin und übermorgen weitet sich der Krieg aus, was nicht passieren wird. Also, in der 1200 Kilometer nach vorne prescht. ja, die Liste troffen ist, dass 65, 70 Kilometer von der polnischen Grenze weg ist, mhm. da kann ich zu Fuß noch nach Polen laufen. Ja. Muss keine Angst haben. Ja? Und äh, von daher, ein, äh, Löw, okay, das sind auch nochmal 900 Kilometer. Odessa äh, an der Schwarzmark sind auch rund 900 Kilometer bis zum donetsk oder so. Also, mhm. Ja? kann man beruflich hinfahren. Da muss man gar keine Angst haben. Und nein, die Leute... Äh, also Liff, du merkst nicht, dass am Ende des Landes Bürgerkrieg ist. Mhm. Kriegst du einfach mit, da ist nichts. Mhm. Ja, also das ist auch ganz entspannt. Auch die äh, Kontrollen. Wir reden ja hier, wir reden hier von EU-Außengrenze. Ja. Nicht eng oder so. Total entspannt. Mhm. Also äh, ich bin in Bremische in den Zug gestiegen. Jetzt kam das List, rückwärts zurück. Der Zug war erst noch die Türen eine halbe Stunde geschlossen, weil die drinnen mit der Grenzkontrolle noch nicht fertig waren. Mhm. Und erst, als die dann fertig waren, gingen die Türen auf. Das heißt, die konnten alle aufsteigen und wir konnten dann einsteigen. Und dann ähm, fährst du dann mhm. einen Kilometer bis zur polnischen Grenze. Da ist dann die polnische Grenzkontrolle vor dem Zug. Und du stehst du halt nur noch, bis sie fertig sind. Das war total entspannt. Der hat meinen Reisepass. Also, wenn er in die Ukraine fahrt, Reisepass ist notwendig. Mhm. Aber es reicht nicht. Der hat den dort so dem geschoben, war alles okay. Fragt mich, wo ich hin will und wie lange. War auch alles okay. Und ähm, dann stiegen in. So, keine Ahnung, wie das Kass heißt. Äh, der noch auf der ukrainischen Seite stiegen dann halt die ukrainischen Kassen ein. Die fuhren bis Löwen mit und kontrollierten dann halt während, des, während der Fahrt, kriegte ich dann meinen ersten Stempel in meinen Reisepass. Mhm. Ähm, auch da total entspannt. Die Rückfahrt verlief beim anderen Zug ein bisschen anders. Da hat man dann äh, da begann die Grenzkontrolle erst vor der polnischen Grenze. Das heißt, du hast im ukrainischen Grenzbahnhof eine Weile gestanden. Die sind durchgegangen, haben alle Reisepässe eingesammelt. 40 Stunden später hast du den Reisepass wieder zurückbekommen. Irgendwann äh, dann lief ein polnischer Zöllner noch durch, fragte nur noch, ob wir irgendwie was zu verzollen haben.
0: Mhm.
2: Alle schütteten mit dem Kopf. Äh, also da muss man sich auch keine Gedanken machen. Mhm. Ja, auch, den, auch die Einreise dann in Polen war ja total harmlos. Und ja, das lief alles ganz entspannt. Mhm. Also ähm, da muss man sich jetzt, wie gesagt, Reisepass brauchen. Ansonsten rumfahren vorhin äh, mit dem Kopf dann sicherlich auch ein oder andere Mal, sei es in Straßenzustand, sei es über den BNV aber sei es auch, wenn du auf der Fahrt nahelst mit dem Zug, guckst so du die kleine Dürrfahrten da der mitten auf dem Bau liegen, also wirklich, wo irgendwann ein Haus, ein Wohnhaus neu gebaut wurde und mittendrin aufgehört wurde, wo nur der Rohbau steht oder so.
0: Mhm.
2: Und auch sonst, wo wurde dann Wege die die um und dann zwei Kilometer weiter leuchtet dich da irgendeine orthodoxe Kirche an und du wirst von der ganzen Gold, was da auf dem Dach ist, dann Da siehst du, wie da das Geld verteilt wird. Ja. Die Kirchen in einem 1 mit goldenen Dächern und alles so und das strahlende Weiß, was du Kilometer weit siehst. Und die Häuser drumherum hat sich in der zweiten Welt nicht viel
1: verändert. Das erinnert mich so ein bisschen an meine ersten Fahrten ja in, in die damalige ähm, noch tschechoslowakei mhm. Da, da war es ja auch ähnlich, dass du dann einfach ähm, Orte dabei hattest, bei denen du ähm, eben genau das hattest, dass da ähm, Häuser angefangen wurden zu bauen und dann eben im Raubbau einfach stehen gelassen wurden sind. Ja. und an Orts dann ähm, andere Gebäude waren, wo du einfach nur gedacht hast, äh, okay, und das gehört hierher, alles klar.
2: Mhm. Ähm, das äh, das war so. Ansonsten gibt es halt wirklich ähm, viel zu sehen.
0: Mhm.
2: Ähm, ich hatte auch mit mich dann an einem Abend äh, die Bekanntschaft mit zwei jungen Ukrainerinnen gemacht und festgestellt, ich habe bisher gedacht, mein Englisch ist miserabel. Nein, es gibt Menschen, die noch schlechter Englisch sprechen als ich. Ähm, wir haben uns so mit, mit der Droge Mhm. Hat auch funktioniert. Ähm, wie gesagt, die Menschen, da sind wir alle total freundlich, aufgeschlossen. Wenn du möchtest, mit den Menschen schnell ins Gespräch. Mhm. Und, und ja, Preis- und Leistungsverhältnis äh, war Also Gut, das Hotel, das ich hatte, war so eine Mischung. Also äh, bewirbt sich ein 5 sterne hotel Ich würde sagen, großzügig, großzügig würde ich sagen, drei Sterne. Okay. Ja. Das Frühstück hatte mich absolut nicht vom Hocker gehauen. Die Zimmer waren hm, so mit Zimmerbett und so, aber was anderes. Ja. Ja, passte trotzdem nicht zu dem ganzen Drumherum, was da so an Häusern stand. Aber Ukraine halt. Mhm. Aber ich klage nicht, ich trage echt das für 100 Euro. This das ist, ist in Ordnung. Geworden. Ja. Geht ähm, auch teurer. Ja, Ich habe jetzt ja. auf Bata mal geguckt, über den Jahreswechsel zahle ich auch 150 Euro in mhm. einigen Hotels. Ja. Aber ich nicht wegen Jahreswechsel Und wir müssen auch denken, gucken wir mal auf den Kalender, wir haben heute den 27.12. Jetzt was kurzfristig über Jahreswechsel irgendwo buchen, kriegst du nirgendwo was Billiges.
1: Ja, das ist richtig, ja.
2: Ja, wenn ich, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt nächste, wenn ich jetzt noch eine Woche warte und dann für den Jahreswechsel buche, sieht es anders aus.
0: Mhm. Ja.
2: Nee, ansonsten, war ähm, wirklich, äh, kann ich wirklich mitstehen. Hat mir auch irgendwie so äh, wo da sage, ähm, ja, die Lust gegeben, noch mehr hinzufahren, mehr zu sehen. Mhm. Äh, sei es Odessa, sei es Kiew, die wahrscheinlich dann dieses Jahr noch mit, also jetzt 2020, mit drankommen. Äh, und mal gucken, es gibt da auch so Tagesausflüge, die du für relativ kleines Geld buchen kannst, äh, irgendwie in die Karpaten, zu so einer Schmalspurbahn und so was, alles also da ich auch noch
1: Gucken. Mhm. dann Genau. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Kleiner Ausblick für 2020. Was erwartet uns bei dir?
2: Ähm, ja, also im März geht es erstmal mit Bahn und Bus, das ist nicht anders machen, nach Kaliningrad.
0: Mhm.
2: Dank des neuen E-Visums, äh, das kostenlos erhältlich ist für die Oblast Kaliningrad und seit November auch für den Oblast äh, Leningrad, also Sankt petersburg äh, ist das jetzt viel einfacher äh, mit der Visa-Geschichte und Kustengenühe. Mhm. Ähm, und da werde ich dann meine Zeitungeröffnungsreise im März äh, nach Kaliningrad machen, mit dem Zug bis Gdansk und dann mit dem Bus dreieinhalb Stunden rüber nach Kaliningrad. Mein erstes Mal Russland seit März 89. Mhm. Ähm, und dann geht es im Mai, sofern mir mein Chef Urlaub gibt, aber da bin ich ganz optimistisch, ähm, geht es dann nach Litauen, das dann komplett mit dem Zug. Drei Städte, Vilnius, Kleipeda und Kaunas. Äh, Kaunas ist in ein paar Jahren, ich möchte flügen 2022 oder 2023, bin ich nicht ganz sicher. Ähm, Kulturhauptstadt Europas, mhm. ich gucke mir das erstmal vorher an. Ähm, dann wird es nochmal in die Ukraine gehen. Geht noch nicht genau fest, wann. Und wie gesagt, ist Odessa, Kiew sind da so die Orte, die ich anpeile. Vielleicht noch irgendwas Kleineres zwischendurch, dann entscheide ich noch, wenn ich dann an die Feindbahn gehe. Mhm. Pfingsten geht nach Tschechien, ähm, nach Ufundanabem. Und ansonsten, ja. Mal gucken. Also es gibt da noch äh, diverse Sachen hier in Deutschland natürlich. Handbefehl ist festgeplant. Die wir erstmal besuchen. Ähm, zu Ostern geht es zum Auswärtsschnittstelle nach Trier. Das sind so Sachen, die jetzt schon feststehen. Alles andere wird sich noch Zeit. Ich habe noch ein paar Tage Urlaub zum Jahresende nächsten Jahres, die ich dann noch verplanen muss wo ich weiß, wann ich hinnehme, aber noch nicht, wo ich ihn fahre.
0: Mhm.
2: Ähm, Das passiert dann noch. Ja, also, ich ähm, denke mal, ähm, da werde ich auch wieder 2020 einiges auf europäischen Bahngleisen und in verschiedenen europäischen Ländern erleben. Erstmals, wenn nach Russland in dieser Form, damals war es ja noch in der Sowjetunion, erstmals nach Litauen und wenn das mit der Ukraine-Reise klappt, erstmals ans Schwarze Meer. Mhm. Das ist so, die Sachen, wo ich jetzt schon sagen kann, die stehen faktisch schon fest. Litauen und die Kaliningrad-Tour ist faktisch alles schon gebucht. Und dann schauen wir mal.
1: Mhm. Also es bleibt auf jeden Fall spannend bei dir, auch im kommenden Jahr. Ich freue mich dann einfach schon drauf, wenn wir uns nächstes Jahr hören. Okay weil wir werden da mit Sicherheit auch wieder ähm, ein paar tolle Themen haben. Also ich bleibe da natürlich dran, was da bei dir ähm, passiert an einem Blog. Ähm, Werde mir natürlich ähm, auch mal anschauen, was du für tolle Fotos wieder ähm, uns zur Verfügung stellst. Und ich sage jetzt einfach mal, ähm, also ich freue mich dann schon sehr darauf, wenn wir beide uns nächstes Jahr sprechen, was du denn dafür für interessante ähm, Eindrücke mitbringst.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon und wie gesagt, wer mal wirklich was erleben will, wo das mal nicht von deutschen Touristen überlaufen wird, fahrt ruhig in die auch keine.
1: Mhm. Alles klar. Thorsten, vielen Dank. Ich danke auch. Tschüss. Da freuen wir uns doch schon darauf, was denn Thorsten uns dieses Jahr für Einträge mitbringen wird. Ja, wird mit Sicherheit wieder sehr spannend, was er davor hat. Ich freue mich schon sehr und werde ihn dann auch im Herbst oder im Winter ähm, ja mal zu seiner Tour befragen. Es kann natürlich auch sein, dass wir Thorsten schon vorher mal wieder in meinem kleinen Podcast hier haben, ähm, wenn wir noch das ein oder andere Thema haben, das wir mit ihm gerne mal aufarbeiten wollen. Schauen wir einfach mal, was dieses Jahr so passiert. So, nun zu meinem zweiten Gast. Ja, meine Lieben. Ähm, lange schon angekündigt. Ähm, aus zeitlichen Gründen haben wir es irgendwie verschieben müssen. Aber hier ist er wieder. Hallo, Stefan Klüpfel. Hallo, Sven. Grüß dich. Stefan, ähm, wir haben ja den ja mittlerweile doch recht umfangreichen Themenkomplex Gottschalk. Ja. Ja, ähm, es hat sich ja da jetzt doch auch einiges getan in den letzten Monaten. Er hat ja ähm, zuerst noch beim Bayerischen Rundfunk sogar eine, eine Büchersendung bekommen. Genau. Er hat ähm, bei Bayern 1 das heißt, fleißig liebt, moderiert, genau. Und ähm, ja, jetzt zum Jahresende hat sich dann was ganz, ganz anderes ergeben. Mhm. Er wechselt von ähm, vom Bayerischen Rundfunk
3: vom Bayerischen Rundfunk zum Ach. SWR
1: Genau, nach Baden-Baden zum SWR und ähm, ja Stefan ähm, schilder doch mal deine Eindrücke, was denkst du ähm, was hat sich denn da so getan?
3: Ja, er hat auf Bayern seiner letzten Sendung gesagt, es wäre höchst riskant wenn er einmal im Monat das Bett verlassen würde hat sein Arzt gemeint und ja das war so seine Verabschiedung bei Bayern ein.
1: also mit anderen Worten, ähm, er hat, ähm, ja, man kann es wohl so ausdrücken, ähm, da schon gewusst, dass er in Zukunft den Baden-Baden senden wird.
3: Ja, genau. Das war schon gewusst.
1: Und... Ähm, ja, ähm, aber ich möchte mal ganz kurz auf was anderes zurückkommen, ähm, auf diese Büchersendung. Ich habe mir ja die damals auch angeschaut. Ähm, was mich da ein bisschen beeindruckt hat oder auch ähm, ja, ein bisschen ähm, freudig gestimmt hat, war einfach die Aussage, dass er da wirklich einen, einen echten Konkurrenten gefunden hat in dieser Ausgabe. Ähm, Ferdinand von Schirach, der ja... Ähm, ja, nicht nur Strafverteidiger, sondern auch Buchautor ist, ähm, hat ihm da in dieser Ausgabe wirklich Parole geboten. Ähm, man hat einfach gemerkt, dass die beiden, ja, jetzt würde ich fast sagen, Spaß miteinander haben. Ich weiß nicht, wie du das damals gesehen hast.
3: Ja, habe ich auch so gesehen.
1: Also, ähm, die meisten anderen Gäste waren im Endeffekt hier nur da, ähm, um ihre Bücher vorzustellen, sich zwei, drei Fragen gefallen zu lassen, aber bei von Schirach hatte ich zumindest den Eindruck, dass er ähm, auch Gottschalk tatsächlich ähm, in jeglicher Form gewachsen war. Ähm,
3: ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, das war eben das, was ich noch nachtragen wollte zu dieser Büchersendung, die es ja jetzt dann auch nochmal gibt. Ähm, ja, die Geschichte mit dem mit dem, ähm, Wir darf nicht mehr das Bett verlassen. Hat sich dann wohl als Finde herausgestellt. Auf jeden Fall ähm, wechselt er jetzt zu der ja, südwestlichen Alternative vom Bayerischen Rundfunk zum Südwestfunk und ähm, oder Süd, ähm, ja, Südwestfunk heißt er ja gar nicht mehr, schon seit nicht mehr sondern zum ähm, SWR. Äh, SBR, genau. genau was mich so ein bisschen freudig stimmt auch ganz ehrlich, wenn ich äh, tief in mich gehe weil das Ganze nämlich aus, aus meiner Sicht, ja, wie will ich es ausdrücken, einfach dazu führt, dass er auch wieder ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückfindet. Ähm, weil, also zumindest finde ich das so, ähm, SWR 3 immer noch das Sendekonzept so ein bisschen mehr darauf ausgerichtet hat, als der Bayerische Rundfunk, wie es eben damals war. Das
3: stimmt. Das stimmt. Da muss ich dir recht geben
1: und ähm, Also er moderiert mit Konstantin Zöller. Habe ich jetzt gerade und das macht er jeden
3: Montag ab 13 Uhr mhm. nachmittags. Jawohl. Jeden Montag, genau, also häufiger wie bei Bayern 1.
1: Mhm. Und ja, ähm, ja man, man kann fast ähm, meinen, zumindest so wie das Sendekonzept jetzt gestrickt ist, ähm, dass es so ein bisschen an die Zeiten der B3-Radioshow erinnert Ich meine, ich bin ja noch alt genug, um das noch live zu wissen. Ähm, du ja leider nicht ja,
3: Da kann ich mich nicht mehr ein. Ne? Genau. <lacht> ähm,
1: kannst mal deine Eltern fragen, <lacht> wie das damals war. <lacht> Und, kann ich mal machen. Ähm, ja.
3: Und was ich auch noch sagen muss, nächstes Jahr wird das Comeback im Fernsehen.
1: Ja, es soll eine Ausgabe geben, habe ich so vernommen, so am Rande, so ein bisschen. Wie gesagt, Fernsehen ist jetzt nicht so mein Metier. Es soll wohl ähm, eine Jubiläumsausgabe geben, so wie ich es verstanden ja.
3: habe. Weil er 70 Jahre alt nächstes Jahr wird. Und mm -hmm. habe ich noch bei Helene Fischer aufgesehen, da hat er auch aufgetreten in der Helene-Fischer-Show, mm
0: -hmm.
3: war Gott sei Dank auch, hat ein Musical aufgeführt, war mm -hmm. super
1: mm
3: -hmm. und da hat er es auch bekannt gegeben, dass er das noch einmal moderieren wird. Okay. Ja.
1: Ja, ähm, bleibt es doch spannend, die Personalie Gottschalk, also... Ja, sagen wir mal so, ähm, ich hatte eh nicht erwartet, dass er sich zurückzieht, wenn ich jetzt mal tief in mich gehe. Ähm, Habe ich er auch nicht erwartet. Kann nicht aufhören. Nein. So kenne ich den Gottschalk. kann nicht aufhören. Ähm, und scheinbar ist es wirklich so für ihn, dass 2019 für ihn alles neu gemacht hat, also neue Frau an seiner Seite. Ja, neuer ja. Sender, ähm, dann ab 2020, ähm... Ja, und... Neuer Wohnort. Neuer Wohnort, weil er muss wohl jetzt irgendwo in der Nähe von Baden-Baden ähm, wohnen, weil ja. sonst ist es ja wohl kaum zu schaffen, ähm, hier wöchentlich einmal auf Sendung zu gehen.
3: Und was ich noch dazu sagen muss, seine Frontin schafft auch beim SWR.
1: Ja, richtig. Ja? Ich weiß allerdings nicht, wo genau sie da ist, aber ähm, ich wusste, dass sie beim SWR ist, ja. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, wie es wird. Bin hm. mal, mal gespannt jetzt eben den Gottschalk zu holen, ähm, auch auf Leute zu setzen, wie eben Wipitzki und Zeus, auf Leute zu setzen, wie, wie eine Sabrina Kemmer, wie einen ähm, Sebastian Müller, wo man einfach sagen muss, okay, da haben sie wirklich mal alles richtig gemacht, ähm, einfach auch die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben und vor allen Dingen jetzt auch noch drei Franken, weil ähm, Gottschalk mhm. ja als Kölnbacher, äh, Sebastian Müller und äh, Sabrina Kemmer kommen ja bald aus Unterfranken, wenn mir das alles täuscht.
3: Die kenne ich, Sabrina Kemmer, die hat mal bei in Würzburg moderiert.
1: Mhm. Und, und Thomas Müller muss auch irgendwo aus dem Eck sein. Ich bilde mir ein, dass der aus Miltenberg war oder so ähnlich. Muss man nachschauen.
3: Muss man nachschauen ja, muss mal, mal das verstehen. Hm. Ja.
1: Und ja. Ähm, ja, also man kann wirklich sagen beim SWR oder zumindest ähm, der, der, der Wellenchef von SWR 3, Thomas Jung, ähm, macht da im Moment viel mehr richtig. Also, ja. mal, mal davon abgesehen, dass ich ja eh schon längere Zeit jetzt auch kein deutsches Radio mehr höre, sondern eben ähm, Virgin UK. Ähm, übrigens, mhm. damals ein Tipp gewesen von niemand geringer als Michi vorn, der meinte: Hey, hör doch einfach mal da rein, bin ich jetzt alles in Deutschland ähm, irgendwie so ein bisschen annervt. Und. Ähm, ja, anscheinend macht man es beim SWR oder zumindest bei SWR 3 immer noch so richtig. Ähm, ein paar kongeniale Duos jetzt ein neues eben dazu, äh, mit Gottschalk also. und Zöller, äh, man hat Bobitzki und Zeus und äh, man hat ähm, ja, zumindest ich persönlich empfinde die beiden als kongenial. Und Markus Barsch und äh, Volker Jannis noch ein weiteres, äh, meiner Meinung nach kongeniales Duo geschaffen. Ja, ähm, Thomas Jung, ich würde sagen, einfach mal für die deutschen Radioverhältnisse alles richtig gemacht jetzt müssen wir halt einfach mal schauen wie sich das Ganze weiterentwickelt, meiner Meinung nach ähm, da ist so denke ich, noch viel Luft nach oben und dann schauen wir einfach mal nach der ersten Ausgabe, wie es denn ausschaut ähm, wie sich Gottschalk ja. jetzt ähm, bei neuer Welle macht und ja, ich bin mal gespannt
3: Ich bin auch gespannt hm?
1: Ja Stefan ähm, dann würde ich sagen hören wir uns direkt nach der ersten Sendung wieder
3: ja, das machen wir.
1: Und werden mal besprechen, wie denn das Ganze aussah.
3: Abgelaufen ist und ja.
1: Genau, okay. Vielen Dank, Stefan.
3: Bitteschön und ich wünsche allen einen guten Dodge.
1: Und ja auch, Sven. Danke, dir auch. Wir sind natürlich noch nicht ganz am Ende meines kleinen Podcastes hier. Es fehlt... Natürlich noch ein ganz wichtiger Bestandteil. Auch im Jahr 2020 kommen wir nun zum Beitrag von Ute Mündlein. Es geht in dem Beitrag ähm, darum, dass man ja, mal über den Bereich Ein Leben nach Plan nachdenken sollte. Ähm, das Ganze bezieht sich so auf eine Kurzgeschichte von ähm, Erich Mühsam. Und diese stammt zum einen aus dem Jahr 1900 und nannte sich oder nennt sich das Lebensprogramm. Ähm, ein sehr nachdenklich stimmender Post, den ich mal sehr interessant finde und den ich euch auch gerne ans Herz legen möchte. Schaut da mal rein, macht euch eure eigenen Gedanken dazu. So, damit sind wir ins Jahr 2020 gestartet. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen, Machen Sie es gut.